0: Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a Habitantes del Vortex.
1: El podcast en donde dos expertos en nada hablamos de todo, desde lo cotidiano a lo paranormal.
0: Cada fin de semana, Jumi y Sechu quien les habla, tocaremos diversos temas de una manera muy particular y acompañados de elixires mágicos.
1: Pónganse cómodos que este portal de la información sea abierto.
2: El
0: chamanismo es quizás la religión más antigua del mundo, está profundamente unida si se quiere identificada con la herbología alucinatoria, o aún mejor, la herbología heterogénea Sus características mundiales y particularmente precolombinas son las de adivinación, magia de climas y agricultura, contacto con el mundo de los ancestros, magia de la cacería herbología y medicina indígena o nativa, rituales, ritos, oraciones y sacrificios para atraer la lluvia y el buen tiempo y echar el mal tiempo de la agricultura. Mucho del chamanismo utiliza las drogas o plantas enteogénias o, alternativamente, plantas de acción anticoligénicas para entrar en el mundo de los dioses y ancestros. El chamanismo se caracteriza por ser un sacerdocio de muchas religiones alucinatorias. No aboca el uso recreacional de ellas mismas. Los diversos tipos de alucinógenos son los sacramentos de dicha religión. De nuevo, una de las funciones del chamanismo es entrenar en esa sabiduría al nuevo discípulo que algún día ha de llegar a ser el chamán de la tribu. Así es. Hoy hablaremos sobre el uso de alucinógenos en los pueblos precolombinos. Bienvenidos a otro viernes, aquí en Habitantes del Vortex. Hoy nos acompaña Jumi y un invitado especial. Tenemos a Toa. ¿Cómo están? Bien, súper.
3: Muy bien. bien. Estoy
0: bien.
1: Por un momento me asustaste. Pensé, pensé que me ibas a copiar el tema de los
0: chamanes. ¿O pensaste que íbamos a transformarnos en nahuales y hacer algún ritual aquí en, en el estudio? Estaba a
1: punto de ponerme mi piel de oso para transformarme.
0: No, he eh, estado haciendo una ardua investigación esta semana, así que el charpi este, esta semana va para mí. <risa> porque el temita lo traía hace rato en la mente dando vueltas. Y la. La. La <risa> Ya partí con la voz <risa> Muy, bien. Muy bien Ahora fue más temprano el que se me olviden las palabras La recomendación esta vez Para estar un poco arriba en la sintonía Ancestral Para poder escuchar este capítulo
1: Traemos un buen rape de podcast hoy día
0: Sí, probar sus hongos, sus plantitas Y Música, no, la música no, porque la vamos a tener nosotros De fondo, entonces sí No, Mantengan sus plantitas y sus hongos
1: sí, Ustedes la escuchan, ahora nosotros no estamos Escuchando nada
0: <risa> sí, todo un trabajo estamos, que, que hacemos en la habitación del tiempo.
1: Estamos usando nuestra imaginación ahora mismo para lo que es la música. Y para eso, hablando de la música, tenemos a un invitado el día de hoy. Nuestro primer invitado.
0: Nuestro primer invitado presencial,
3: por fin. Sí. Hola, muy buenas. Habitantes del Vortex.
0: Tobales está surgiendo ya como DJ. Eh, tiene algunos sets. Eh, en, la, en sus redes sociales Después vamos a mencionarlas al final
1: Sí, al final todo Redes sociales
0: Y ahora nos vamos a adentrar En, en este Psicotrópico tema
1: Sí, me parece muy interesante
0: La psicodelia misma
1: Lo traía de sorpresa Estaba de sorpresa El día de hoy han sorprendido a Jumi Me toca a mí Te tocó a ti Me toca a mí me bueno, a... eh,
0: muchos de los que van a escuchar se van a estar bastante sorprendidos Y sé que hay un público específico de nosotros Sí, ustedes, que siempre nos mandan mensajitos de, de aliento Van a disfrutarlo demasiado
1: Sí, ustedes mismos saben quiénes son Los
0: tenemos identificados
3: Les van a culturalizar con sus temas
0: Hoy ya vas a aprender de nuestras infusiones ancestrales
3: <risa> Sí, parece que sí <risa> De
0: hecho, en esta investigación hay unos datos muy curiosos que voy a revelar que también van a abrir los ojos de la gente mentalmente también eh, sobre el origen de todas las tribus precolombinas de América. ¿Cuántos ojos tiene una persona? Depende de qué tan amplia
1: sea su mente. Están los ojos principales, está el tercer ojo, los ojos de pollo, correcto, <risa> y el ojo marrón, el, el ojo de Sauron. Sí. El anillo de cuero.
0: También. La boquita del Impunche. <risa> la segunda boca del
1: Impunche. Tobal, que se siente estar en el vortex, ¿Será absorbido por este cúmulo de información casi inútil.
3: <risa> pues se siente. Se siente bien ¿no? que. Que me hayan invitado a. a sus temas super ancestrales. Interesantes hablando de todo, culturalizando a la gente. Y.. No sé qué más decir. No soy de mucho hablar, pero puedo dar buenas opiniones.
1: No, tranquilo. Hoy día todo lo va a decir en... Aquí se hecho. Claro, ya
0: voy a darles el tema. Ustedes van a ir opinando a medida que yo voy mencionándoles. Si les sale alguna duda, levante la mano igual que en el colegio. Sí, si <risa> habla fuera de turno... Uh... Vamos a castigar al rincón sí. y si no... hay tabla. hay tabla. Y si se insiste mucho, a inspectoría. Así <risa> <risa> que... Sabemos que hay unas entradas a una, a una fiesta electrónica que podrían desaparecer si se porta mal.
3: <risa> no, por favor, no.
1: Sabemos que está escuchando la Ey, benefactora. Sí,
0: no se escucha siempre. Bueno, para comenzar con el tema, ya de lleno, eh, voy a mencionar de que existen estudios e investigaciones eh, sobre las costumbres de los pueblos precolombinos y se ha encontrado una gran variedad de drogas alucinógenas. Eso ya lo tenemos todos claro ya lo sabíamos de antemano pero lo que quizá no sabían es que el proceso migratorio de todas estas eh, plantitas alucinógenas y de ciertas recetas eh, tienen que ver con varias plantas de carácter tropical. Vienen algunas del Caribe, de Mesoamérica, de las distintas Américas y estas recetas llegaron hacia la incluso hasta la Patagonia chilena.
1: ¿Me estás diciendo que el Caribe nos trae el sabor? ¿El Caribe
0: nos trae el sabor, <risa> chico? Sí,
1: sí, Colombia.
0: Así es. Bueno, según estas investigaciones, eh, se ha dado de que la, el uso principal de estos brebajes era de carácter religioso para rituales, como lo mencioné anteriormente. Y esta variedad de sustancias ha ayudado a descifrar también las secuencias migratorias y la evolución antropológica de los grupos eh, que estábamos mencionando. Ya que se ha descubierto que el origen de los indígenas americanos corresponde al continente asiático Muy bien, nuevo origen,
3: desde de, de China, ya. Correcto.
0: Eh, más que de China, eh, las Indias orientales, ¿por ahí? De las partes, eh, bueno, todo partió, como siempre, por Canadá.
1: Mm, muy
0: bien, sí, claro. O sea, todo lo que es el círculo polar ártico, Ajá. Eh, tenemos a nuestros esquimales ahí arriba. Claro. Bueno, desde la zona norte de, la, de los antiguos continentes asiáticos, estamos hablando de miles de años atrás. O sea, son miles de años antes de Cristo.
2: Antes y que tú.
0: De, an sí, antes que yo. Oh. Serás penalizado. No, pero está bien, está bien, está bien. Lo apoyo, lo apoyo. Se lo jugó. Muy bien, sí,
1: comenzó el Vortex.
0: Bueno, esto es, como les decía, la zona norte del continente asiático. Es lo que corresponde a parte de. Bueno. Siberia es como del de Europa pero eh, sí del norte de China sí, sí, sí. entonces se supone que hubo una época glaciar en donde muchos pueblos comenzaron a migrar por distintos continentes ya que se congeló parte de, de las zonas de mar y de ríos que unían ciertas islas entonces les permitía el paso de un continente a otro entre comillas con facilidad y así fue como desde este continente asiático se empezaron a sentar desde Alaska, Kachapua, De Alaska mm, ya, hasta sí. Tierra del Fuego. Una caminata algo larga. Esto ah. fue desde el. alrededor de unos 30.000 años, según lo que encontré. Y esta migración concluyó más o menos alrededor del año 5000 a.C. O sea. Mm. Fue Muy reciente, mucho, hace mucho. Super cerca, ¿no? no sí, no. fue hace poquito. Sí, da
2: falta
1: un par de páginas para sí. todo. ¿Qué estaba haciendo ese <risa> <hace risa> día yo? Estaba... Ah, estaba
0: curado. no, más <risa> probable, porque con no, caña. Sí, de más. <risa> Venía bueno. una, una pisteada. <risa> <risa> bueno, teniendo en cuenta que a pesar de la diversidad de hábitats que existen en América, los pueblos que se diseminaron desde el estrecho de Bering llegaron hasta Tierra del Fuego. Y el estrecho de Bering es, como les mencionaba, en Alaska. Eh, el uso de la medicina precolombina nos hace entender que era común la creencia del origen mágico sobrenatural de las enfermedades. O sea, para ello no era algo de que te enfermaste porque es natural como tu condición de ser humano. Ya, correcto. O sea, para ello los dioses eh, te maldijeron o te estaban poniendo una prueba ya. espiritual que tenía que resistir tu cuerpo.
1: No tiene nada que ver con el útero.
0: <risa> en este caso no. Ya, esto es... Estamos hablando de... Previo al útero. Claro, es que estamos hablando de pueblos ancestrales eh, más sabios que los pueblos europeos que traían esta medicina basada en el útero.
1: Me estás diciendo que estos doctores que han estudiado tantos días para traer la solución al cáncer y que te curaban con Coca-Cola no eran sabios. En esta época, sí, te lo digo así. Estás negando sus estudios de sacarte los males con sanguijuelas.
0: Sí. <risa> okay, Pero lo apoyo. esos males con sanguijuelas los aprendieron también de eh, culturas eh, indígenas. Claro. Solo que ellos lo tomaron para todo. Es como cuando aquí tú te enfermas y vas al hospital, se te está cayendo un brazo, ok, ahí tiene ibuprofeno y paracetamol. <risa> y si estás resfriado, ibuprofeno y paracetamol. Y así lo que tengas, ibuprofeno y paracetamol. Y páselo con un poco de agüita y hierba. Correcto.
3: Santo remedio <risa>
0: De repente es con agüita de hierba
2: <risa> Perdón, olvidé poner en silencio el
1: teléfono <risa> Nos llegan mensajes del Vortex ¿Qué pasa?
0: Eh, es uno de nuestros auditores que Está postulando para venir a, al estudio Y grabar con nosotros Muy bien Ya tenemos varias postulaciones ahí agendadas De,
3: sí, de tenemos... acuerdo a cómo
0: va el tema de la pandemia pandémica Ajá. Es si los traemos o no
3: Yo fui como más Así... Fuiste al peo. Sí, apareció de la nada y oye, queréis. El vortex dijeron... te absorbió y listo. Me dicen, ay, querí, querí. bueno, ya. Correcto. Démosle te interesa. ¿Querí grabar? Hay una silla. Sí, una silla. siéntate hasta el micrófono.
0: Ahora ya sabes, para la próxima traigas audio. No sabía. Pues. Bueno, para estas culturas, eh, el concepto mágico de las enfermedades se expresa en ideas sencillas. Y con el paso del tiempo, el origen de la enfermedad se va rodeando de una imaginería sobrenatural Tal como ocurre en los pueblos andinos mesoamericanos Y es un hecho que también maravilló a los primeros colonizadores españoles Cuando bueno, ellos llegaron, se dieron cuenta de que con plantitas raras Podían curar ciertas enfermedades Y trataron de, de aprender
1: Sí, muy
0: bien y Ahí fue como el primer encuentro sí. entre la magia ancestral y el nuevo
1: mundo Fueron las primeras abuelitas
0: Claro. las que te curaban con todas las hierbas claro Ajá. Eh, cabe destacar que en los pueblos precolombinos y en las tribus generalmente eh, los chamanes o los curanderos eran los más viejos los claro. más ancianos así que también, eh, es, también por el tema de, de aprendizaje que, que fueron teniendo en cuanto a lo, a lo que es botánica Sí. así que también por eso se caracteriza también en películas y en series o dibujos animados que los chamanes son los más ancianos barbudos y cabelludos ¿Qué puede haber?
1: Claro, pero sabían cómo aplicar estas hierbas O sea, tienes una herida eh, Hay que hacer un, un ungüento, una pomada Y aplicarla, y ciertas hierbas Y luego hacer un envuelto con las hierbas, con hojas Y así te hacían la casa Correcto. Si tenías dolores internos, era ingerida a base de polvo o un líquido Y si estabas muy estresado, eh, venía
0: más preparado, más enrolladito Claro, mira, eso lo vamos a comentar acá, eh, de hecho primero vamos a ver un poquito de historia y después de esto ya nos vamos a ir a lo que es la parte más, más botánica eh, Las principales características del continente americano son que existe una riqueza incomparable de flora psicoactiva, de hecho dentro de los estudios que hay el eh, continente americano el que tiene más plantas psicoactivas y el que más las ocupa claro, en comparación sí. a otros pueblos originarios de otros continentes
2: mm, eh, sí, tomando sí.
0: en cuenta de que por ejemplo en, en Asia el, está el tema del opio que también es una planta eh, alucinógena mm. muy antigua que también se ocupaba en, en, en ritos ancestrales y básicamente el uso de estas hierbas fue lo que se diseminó con, el, con la migración que mencionábamos de, de estas tribus asiáticas que llegó hacia las Américas pero encontrando otro tipo de variedad de plantas
1: ya yeah. si sí, eh, todo lo que es Centroamérica de hecho América en general tiene tierras bastante ricas para lo que es botánica en general tienes gran variedad
0: es por lo mismo porque tienes una variedad de, de climas claro tienes
1: todos los biomas todos los climas y a lo largo de todo América
0: imagínate que, que Chile te... solamente ya tiene las cuatro estaciones en un día Claro O sea, tú Si tuvieras la, la Si estuviera la facilidad O la capacidad De viajar a través de Chile Ajá. Todo un día eh, Te encontrarías Con las cuatro estaciones del claro. año al tiro O sea, en el norte Del país Tenemos calor extremo En la zona centro Ya tenemos Una variante frío y calor Ajá. Ya puede ser como En el norte Tienes el verano Zona central Otoño, invierno Seguro Y primavera mm. Y para el sur y Ya, ya es, invierno, invierno extremo Todo
3: en la zona central es más calor extremo. Voy
1: a ponerme chaleco en la mañana Ahora, porque hace frío. Voy a llegar en la tarde con bikini. Claro.
0: Ya no sé si salir con chaqueta o salir con short. Puedo salir con todo junto.
3: En Chile es frío o te cagaste frío o de calor. Claro. Una de las dos. Bueno, mayormente. Eso solamente en la, en la zonas centrales sí. específicamente. Ahí es cuando
1: inventamos usar la, la sandalia con calcetín. Sí, después de hacer casetín y listo. De verano y de invierno y al mismo tiempo. Me, me fácil <risa> dato.
0: Bueno, uno de los aspectos importantes del, del chamanismo eh, es que está vinculado a la amanita muscaria, que es un hongo que también, es, un hongo, perdón, que también se conoce como tecomate o falsa oronja. ¿Mate? No, tecomate. <risa> Bueno, mm. es, este es básicamente un hongo Que es el típico que se dibuja En las caricaturas que Blanquito abajo y arriba el sombrerito rojo Como con pintitas blancas
1: pintita blanca, Sí, yeah. muy popular en. Yeah. Esta,
0: ese es específicamente el hongo Al que se están refiriendo eh, En este estudio
1: Sí, tenemos un seguidor que Tiene que saber de eso
0: Lo más probable es que si me equivoco en algo aquí Me lo va a hacer saber y después nosotros <risa> vamos a corregirlo. Por favor, Y sí, Por favor, disculpen, no <risa> Pero... Es lo que hay. <risa> bueno, también se hallaron nuevas variedades de sustancias para utilizar. Y, y también es destacable que estas culturas reconocen casi el 80% de las plantas psicoactivas. O sea, es gran conocimiento. Bastante. Mientras que en el siglo XV Europa apenas tenía conocimiento botánico.
1: Sí, sí, llegando tarde.
0: Si te vas a la parte casi como científica. Los mesoamericanos, cultura indígena, conocían más de botánica que los mismos científicos europeos.
1: Claro, porque vivían mucho más arriesgados a la cultura, la, la amistad con la naturaleza, el conocimiento, el uso de las plantas, mientras que por el otro lado tenemos a los europeos que fueron avanzando en lo que es tecnología, infraestructuras, etcétera. Se que eran,
3: como indígena era como más... Más, a, más al ambiente. Claro, sí. Más al ambiente que otra cosa.
0: Es que esa es la creencia que tienen todos los, los pueblos eh, indoamericanos. Eh, todo relacionado a la tierra. Bueno, no solo los indoamericanos. Eh, como mencionamos también en el capítulo número 10. Ya que ahora estamos en el 20.
1: Capítulo 20. <risa> no lo habíamos no, este es el 22.
0: 22, el
1: 21 el 22. fue... Sí, el 21. Quintero.
0: Fue de Quintero, no. sí. ya vamos en el 22. Pero en nuestro capítulo 10. Si recuerdan en esa clase... Hablamos de que llegaron los vikingos a Chile y ellos también tenían esta cultura de ser hermanos con la naturaleza y tenían sus ritos con la naturaleza, lo cual también compartieron con los con los indioamericanos y obviamente mapuches, Ajá. que son una cultura idéntica y en base a esto es que ellos conocen mucho de, de botánica medicinal, pero nosotros somos más piteados y como somos americanos somos más psicoactivos. <risa> nos vamos nuestras bolas con cuálica
3: oh sí como que acá acá está más aquí está la mano aquí está la mano, <risa> aquí, está la mano. <risa> aquí está la mano aquí está la fábrica de aquí. Mira, vaya...
0: bueno la primera gran civilización conocida que desarrolló o que se desarrolló en el territorio mesoamericano fueron los Olmecas sea, ya nos fuimos a México claro lo hicieron desde el año 1250 antes de Cristo hasta el año 500 antes de Cristo y ellos eran politeístas como muchas de, la, de los pueblos originarios, tenían más de un dios y la mayoría de sus dioses estaban relacionados con la agricultura. Así que ahí también va de la mano el tema de, de querer a la naturaleza, estar ligados con ella hacia la tierra. Bueno, el, el tema también es que como la mayoría de los dioses eh, estaban eh, ligados con, el, con, la, con la agricultura, algunos eran tenían que ver con el elemento del agua, otros con el sol otros con los volcanes pero el centro de, de su religión era el culto al jaguar y esto es según la iconografía que se encontró en investigaciones
1: claro, ese es uno de los puntos que tocamos con, lo, con el tema de los nahuales que en esta cultura mesoamericana que correspondía a parte baja de Estados Unidos Centroamérica y parte de Sudamérica o sea, de del sur de Sudamérica valga la redundancia valga la redundancia eh, se tenía mucho lo que es el culto hacia este animal, el jaguar, por lo que se encontraban muchas estatuas, eh, chamanes que usaban las pieles de los jaguares.
0: Claro, esto era basado también en, uno como dices tú, en, lo, en las pieles que ocupaban, el otro en ciertos ritos y en esculturas que ellos tenían. Uh, claro. De hecho aquí voy a mencionar unas esculturas que, que ellos empezaron a desarrollar. De hecho, la religión de los Olmecas eh, desarrolló todos los temas importantes que se encontraron en cultos posteriores. O sea, ellos fueron como la cuna de... Como eran los más antiguos, ellos partieron eh, con el tema de, del culto al, al jaguar. Uh -huh. Y esto se desarrolló a otras culturas o a otros pueblos que se encontraban también en, en la zona mexicana. Aparte,
3: no la entendí mucho el culto al jaguar. Eh, que, Por ejemplo,
0: tenían distintos dioses para distintas sí. cosas que estaban todos relacionados con la agricultura pero como que el dios principal que ellos tenían era el jaguar. Ese era el centro de, de su religión. Hacete A pesar de que tenían todos distintos dioses, el principal de ellos tenía que ver con el jaguar.
1: Hacete una idea que es como en la cultura egipcia, que muchos dioses tenían estas cabezas de animales, ah, okay. pero el principal era Ra, que era el que tenía la cabeza del,
0: de halcón. del halcón. Y águila. era el sol, el dios sol. Águila. El halcón era... Ah, sí, águila. Sí. Siempre me equivoco con eso. Ajá. estoy reprobando siempre la prueba de Egipto creo que ese sí. tema lo va a hacer Jumi claro, sí, ya lo voy a preparar bueno, eh, durante más de 15 siglos en Izapa se reprodujeron las piedras hongo, que eran estas esculturas que les mencioné hace un rato que les iba a, a, a mencionar y que vamos a explicar sí. de qué se trata Ya. Yeah. Eh, eran unas estatuas de piedra de alrededor de 30 centímetros con un significado principalmente religioso ajá eh, poseen una variedad de formas Y todas relacionadas con la figura básica De la seta o del hongo
1: ¿Estamos seguros que es de un hongo? Sí, estamos seguros que es de un hongo Ok No, yo digo porque en Japón Hay esta festividad especial Donde se le rinde Tributo al hongo de carne
3: ¿Hongo de carne?
1: Al, al chino tuerto
3: A
0: la manguera Al boquisefalo.
1: A la que apuñala Al cabezado de Vader Al que palpita
3: <risa> Al que
0: escupe
1: a Al arrollado de carne La payada
3: Bueno, ya pero le quedó claro de ya, ya, ya un poco más o menos
1: <risa> Podemos seguir así con los mil y un nombres Podemos llenar un capítulo entero de eso
2: Lo <risa> no, iríamos
0: el chacho de nuevo con el capítulo anterior Uy, no, ya, sí Bueno hemos pasado un tiempito Sí bueno, eh, como les decía, eh, estas esculturas tienen una forma muy relacionada con la con este hongo y se añaden diferentes figuras antropomórficas y zoomórficas, principalmente bajo el píleo o el sombrero del hongo. O sea, estas esculturas que les menciono, las piedras hongo, era básicamente un hongo de piedra, mm, okay. pero en la parte del tallo del hongo iba eh, esculpido... ¿Una figura humanoide o a veces un animal? Digamos lo como los tótem
1: de los cultura de los indios americanos.
0: Similar, claro. Era como Estón, el animal.
1: Claro, animales que iban uno sobre otro y se hacía un tótem hacia Claro, arriba. Pero
0: este era ah. solamente el animal, claro. que era el tallo del hongo. Sobre él quedaba el sombrero de, de esta seta. Oh, ya. Yeah. Y como te digo, eh, eran de aproximadamente 30 centímetros. No eran más que eso. Ajá. No, no habían unas como más grandes, por así decirlo. Eh, estas piedras hongos eh, se encontraron de forma muy común en el altiplano y la costa del pacífico yeah. esto también eh, puede acercarse hacia acá a la zona sur pero es principalmente lo que estoy hablando en México mm, claro, claro eh, que era lo que
1: era Mesoamérica
0: claro, por ahí? todo esto fue durante el periodo preclásico y clásico y se desconoce el propósito real para el que fueron elaboradas estas piedras eh, una de las hipótesis más populares, por ejemplo, es que estaban relacionadas a ritos y ceremonias en las que se consumían hongos alucinógenos como vehículos para estar en contacto con los dioses, que es lo que siempre se ve y lo que siempre se ha comentado y lo que siempre se encuentra en la investigación cuando hablamos de chamanismo o, o rituales
3: indoamericanos. No, por lo que sé, esa parte de los hongos es muy usada en, en esa parte de como brujería, ¿podría llamarlo.
0: Claro, es que uh -huh. más que brujería ellos por lo menos los, los Olmecas lo usaban principalmente para viajar al inframundo, por así decirlo uh -huh. es como que se abrían las puertas del inframundo para ellos tener contacto con sus ancestros. los llevaban a un estado alterado de conciencia que, que te permitía elevarte, por así decirlo es como que tú te llevaras un proceso de meditación hasta que lograras tú pasar al, a otro plano y poder hablar con tu ancestro ellos uh -huh. lo hacían mediante hongo alucinógeno que también es, es un vehículo. De hecho, eh, hay varias de la, de los pueblos que, que investigué que condenaban el tema de ocuparlo de manera recreativa. Era un, un tema netamente eh, solo, religioso solo y uso era sagrado.
3: De, solo uso especial.
0: Y podían hacerlo solamente algunos. Claro, no ya. era cualquiera de la tribu que podía ocuparlo.
3: Como lo... Eh... Como lo más viejo, decirse, lo los, más los más viejos podría decirse Los más sabios, generalmente claro, eran los más sabios Los más ancianos
0: y principalmente Los que tenían que ver con el tema Del sacerdocio de la, de la tribu Por eso generalmente eran los chamanes Y sus aprendices Pero los aprendices tenían acceso hasta cierto grado De, de estos hongos, o sea tampoco podían utilizarlos ellos ajá. se les enseñaba todo el Cómo funcionaban eh, Dónde encontrarlos, a identificarlos Y ellos también eran los que después Se encargaban de ir a buscar estos hongos y recolectarlos para traerlos al chamán.
1: Claro. O sea, mira, tú aquí tenías un pito, y cuando evoluciones, te pasó un creepy. Y después dio un hongo. Claro, una wea así. Toma, quédate con las colillas nomás.
0: Ya. Yeah. Mira, toma, aquí tienes la hoja, la vas a secar, la vas a moler, y después la vas a enrollar dentro de otra hoja, y vas a hacer un cigarro. Pero no lo prendas, ese me lo tienes que traer a mí. <risa> Pero estas estatuas serían algo
1: así como... Me imagino, estoy especulando. Eh, sigilos. Que al verlos te dé una conexión con cierta entidad. O sí, simplemente pero... una figura de adoración. un Por así decirlo...
0: Eh, un
1: altar portable.
0: Mira, eh, como te digo, no, todavía no está muy claro... ¿Para qué se ocupaban? Pero sí se encontraron en asentamientos donde estaban eh, temas sagrados Claro. Eh, de hecho, más adelante voy a mencionar que se encontraron unas piedra hongo en una tumba uh -huh. eh, Y eso también como que daba a entender que este esta conexión o este vínculo con estas piedra hongo Tenía que ver también con la nobleza dentro de la tribu Yeah. Tampoco era cualquier persona la que tenía como la protección de estos, uh, yeah. de estos pequeños seres. O
1: sea, el sector alto tenía las estatuas de jaguares, de leones. Y este que era un, un González cualquiera. Eh, toma, tenía un tótem de colibrí.
0: Eh, no, de hecho so, no Una tenían. diuca. No, de hecho no <risas> tenían. O sea, los nobles tenían acceso a cualquiera de estos.
3: Y si no eres noble. Sino, Ahí nomás quedaste.
0: Tenía también que ver el tema de la cantidad de, de estatuillas que había mm. en tu tumba.
1: Claro, eso denotaba la, el grado. Sí, la, la
0: importancia o el nivel socioeconómico que podía tener el indio dentro de la tribu. Oye, o sea, no, no, no tenéis no te no te
1: derecho a una estatua, pero encontré este pedazo de palo. Toma. <risa> Me voy a decir. <risa> Atájalo.
0: Bueno, eh. También eh, lo que les mencionaba de, del consumo de los alucinógenos para el contacto con los dioses eh, se apoyaba en el hecho de que existen ilustraciones en los códices maya en que se muestra a una deidad o un representante de, de estas deidades que tiene en sus manos sostiene a veces un hongo o varios hongos. Yeah. De hecho se encontraron unas ilustraciones, unos grabados de Quetzalcóatl yeah, que sí. también está sosteniendo Hongos. Vaya, vaya.
1: De hecho, cuando el, el aprendiz del sacerdote, durante las noches se iba a dormir, este sacerdote entraba, tomaba un trozo de carbón y le dibujaba hongos en la cara. Pero con ruedas.
3: <risa> ah, o sea, lo que sería ahora en la fiesta, León. que era dibujarle... El... Sí,
0: dibujaban cohetes. Me encanta, <risa> <risa> me encanta cómo se chume por atención cuando habla así. <risa> la mierda.
3: Antes era más. te dibujaban algo más bonito. Ahora te dibujan un cohete. Bueno. Hice hecho pensando que voy a decir algo
1: trascendental. Sí, estaba, estaba concentrado oh. en no perderme de, del guión.
0: Y le pongo atención a su estupidez. Oh. Pero de eso se trata esto. Bueno, como mencionaba, eh, también se han encontrado piedras hongo en tumbas. Y esto sugiere una conexión con individuos de estatus alto. O sea, yo soy. El hijo del príncipe Entonces tú cero hongos cuando mueras, ¿ok? Es que mi papi... Es que mi papi... Me dijo que te quitara tus hongos Y me los consumiera yo Agua, aquí estamos hablando... <risa>
3: Ay, sí. Se siente más gracioso cuando estás en presencia con los teleportes Entonces... sí,
0: sí. sí, es distinto cuando no lo escucha en el reproductor lo, Yo
3: lo he escuchado a todos y... Es
0: que aquí tú podías ver las caras
3: sí, sí, como más, más gracioso, así que... Me cago de risa, <risa> porque
0: No, pero hágalo mayacito para que no deje
1: el olor Que sea solamente <risa> de risa Que sea de risa solamente
0: <risa> Bueno, <risa> la... <risa> Eh, las piedras hongo también nos dan una idea de que se utilizaban hongos silocibios, eh, de los que existe una veintena de especies en Guatemala y también en el Caribe.
1: Ahí se usaban muchas plantas medicinales en Guatemala. Sí, sí muchita... porque todas andan con la Guatemala. Sí, era mucha agua de hierba.
3: <risa> no sé por qué me pregunté quién le pone los nombres a estos hongos. Silocibios, no sé. No, hombre, no sé por qué me lo pregunté
2: Bueno, eh, generalmente,
0: generalmente Los nombres de los hongos que uno, a lo que uno los conoce eh, Son Puestos por científicos Que le dan como una característica al hongo por un, un, Tienen razas la, Las plantitas ah, Y, y variedades, entonces Estos nombres las identifican Y las, las dejan ah, como ah, un, ah, un individuo Solo <ríe> Pero eh, Los eh, Los indios les tenían otros nombres más, más simples y más comunes. Que incluso algunos de estos nombres perduran hasta el día de hoy, pero ellos los tenían con su idioma indígena. Claro, me Entonces, imagino ahora que ya están como al castellano universal. Me imagino que tenían un nombre más
1: simple y más útil para ellos. Ya sea una conjunción de dos palabras o una sola palabra que se parezca a tal cosa. Algo así. ¿No le vamos a poner eh, No, 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 no. No, ni que fuera
3: dinosaurio. <risa>
1: hongo blanco, hongo pinto, hongo cabeza bombero. Algo así, <risa> algo
0: así son los nombres. Pero ahora vamos a pasar a esto. Ya estamos terminando con la parte de historia. Uh -huh. Y ahora vamos a pasar a lo que son la, las plantas en sí. Ya. Yeah. Eh, cabe destacar, antes de todo esto, eh, que se encontraron nueve piedras hongo en la tumba de un noble maya. Esto se trata del de siglo primero, aproximadamente. Y corresponde a una pieza de cerámica que está muy bien tallada y alrededor eh, de uno de estos honguitos o de una sílope mexicana danzan cuatro celebrantes. O sea, es como una estatuilla una más elaborada, más detallada incluso, que también denota que era de alto estatus social.
1: De hecho, había otra tumba en donde habían cinco hongos un poco más grandes, pero de color negro era para una muy conocida sexo servidora. <risa> Mientras más hongos tenía, eh, mejor era su
3: trabajo. Y ahora como es la cosa. Ahora los Después encontraron otro
0: hongo que tenían unos seres azules caminando alrededor.
3: Pero tenía que consumirte lo primero para poder ver esos seres. ¿eh? Yo, yo creo <risa> que sí. A lo mejor las esporas
0: que, que liberaban estos hongos se podían dejar ver estos seres.
2: Wey, en serio, te, te que vi un hombre azul, wey, en
1: serio, no, pitufo, pitufo, había una sola pitufa, ¿cómo lo hacen?, ¿cómo lo
2: hacen?
0: bueno, de de esta estatuillas y estos hongos, eh, hay una variedad de información fidedigna en numerosas cr eh, crónicas españolas de, del, de la época de la colonización, uh -huh. se centran básicamente en una trepadora, una enredadera.
1: Ah, yo pensé que estabas hablando de otra cosa.
0: No, ah. estoy, estamos hablando de plantas, primo. Oy, <risa> sí, que mi mente diga acá. Bueno, estamos hablando de una trepadora, una cactácea o también llamada lopopora williamsi, más sí. conocida como peyote y hongos psilocybios, a los que también se les llama teonanacati. Ahora sí,
3: verdad, bien de poner los nombres. ¿no? No, es que ese
0: es de los idiomas. Origen Ajá,
3: indígena. Sí, más... Que de hecho es, así, no, no es
0: Teonanacati, es Teonanacatl.
1: <risa> ¿Cuál es el afán de los mexicanos de meterle las no, tele te, te, te te TL
0: y H entre medio. No hay nada contra ustedes, amigos mexicanos. No, eh. Solamente estamos con esa duda. Siempre tienen.
1: No, sé sí, he conocido mexicanos que también les cuesta y se preguntan lo mismo.
0: Bueno, la forma más fácil de llamar a el, al Teonanacatl ¿Ya? es niñito de agua.
1: Sí, es yo... el nombre ya Ajá. Más españolizado Bueno, supongo que en su idioma funciona mejor sí. Que para nosotros
0: Bueno, esto se les llama niñito de agua Porque tiene un tamaño pequeño ya. Y brotan después de las lluvias O sea, es como el típico honguito que tú ves por acá ah, Después ya. que llueve en, en el patio de tu casa Ajá. En tu extenso patio de tu casa Y aparecen estos honguitos Que son como medio puntiagudos Y con el tallo bien finito De, de pequeños Y pero... de Yeah. O sea, ya tenía un dato ahí de, de honguitos.
1: Es como este hongo que salía en la cebada que pasaba en la Europa antigua. Muy que similar. es lo que causó los problemas de Salem y de los hombres lobos.
0: Muy similar, muy similar. Bueno, ahora vamos a pasar a las principales sustancias utilizadas. Aquí tenemos en el primer lugar a las ribias, que son plantas trepadoras de la familia de las hipomeas.
3: Están no, por o sea, puesto de. Así como de más, alu más alucinógeno. Al, no, no están en un
0: orden random. Ah, sí, sí. Porque me nació de los huevos. Sí. Bueno, estas plantas, como digo yo, se caracterizan por ser grandes enredaderas con flores blancas en forma de campana. ¿Ya? Lo que nos recuerda.
3: No son los copyways de acá, ¿cierto? Lo que <risa> a los copiwees sí, Es eh, muy similar
0: a lo que son los floripondios. Mm. Ah, sí, floripondios. Así que, los floripondios y las trepadoras, eh, la, las hipomeas, Ajá. vienen básicamente de la misma familia. El detalle es que los floripondios me parece que es un árbol. No estoy tan seguro. Yo recuerdo que por lo menos en Concón vi un, habían unos floripondios, yeah. o al menos eran como copiubes blancos, pero era se veía casi como un árbol. Al menos que haya estado trepada mm. en un árbol y haya como tomado este árbol como una especie sí, de por lo que
1: sé del tallo del que se saca el producto este líquido
3: que
0: reproduce las alucinaciones.
3: ¿Qué color es el líquido? No,
1: no, no si no te vamos a mandar a buscar. No. <risa>
0: bueno, las semillas de esta planta también se conocen como semillas de la virgen. ¿Ya? O sea, ya eh, tienes un nombre más eh, Español Universal.
1: Estas semillas tú las tiras y al suelo llegan palomas. ¿Te, te llega el Espíritu Santo. No. Te bendice el Espíritu te, voy a explicar Santo, el ¿no? te embarazas sin concepción.
0: No, pero fueron utilizadas por las tribus de los alrededores de Oaxaca. Ya. Entre ellos estaban los Chinatecos, Mixtecas, Mesatecos y Zapotecas.
2: ¿Qué? Okay. Por las tribus
1: mexicanas. Ajá, sí, Ay, me, yeah. me sonaban a mexicanas.
0: Por alguna razón. Sí. Como que tiene algo que, que te Tiene puede...
1: la M. <risa>
0: claro, la, la M... Te puede... Uf. Entre la M y la X, a ah, México.
1: A ver si estaba entre mexicano y coreano, pero no tenía
0: muy claro. Bueno, eh, como les decía, en México se consumían en diversos rituales con fines adivinatorios para diagnosticar enfermedades y para encontrar algo o alguien perdido. ¿Oh? ¿Ya? O sea, se me perdió el control remoto adentro de la ruca, ok. Ok. Consume esta, este hongo y posiblemente lo vas a encontrar. Preguntémosle a los dioses.
1: <risa> pobre dioses!
0: Y me están llamando para esto.
1: Ya llegó otro weón que se le perdió la billetera.
0: A ver, puesto que este weón se le perdió a la señora. <risa> oh, menos mal que no hay seres humanos que se le saque la cabeza. Weón.
1: <risa> Puedo hacer surgir islas del mar. Y este me llama para buscar las llaves del auto
0: No wea,
3: Eso te pasó a ti Sí ¿Y por, ¿Por eso
1: ya no ven a los dioses ahora?
0: Ya están chatos
3: Ya, eh. no quieren más ya Ah,
0: no quiero más Por Dios, no quiero más Bueno, en la actualidad Para los grupos mazatecas Cuando estas semillas son preparadas de manera correcta Proporcionan a la curandera información Sobre la enfermedad que padece un paciente
1: Mazatecas
3: Ya yeah. <risa> sí no, Lo siento, no. No. no lo aguanto Ay no, no. Lo siento Bueno, eh Bueno, que yo te... me imaginé algo diferente pero con la masa Por eso, Mazatecas Ya <risa> yeah. Pero no como lo del De los humos Ya, ¿no? ya, yeah, yeah. masa Pisa, oh, Mazatecas no.
0: <risa> Bueno, eh como les mencionaba, el tema de, de, de había un tema de preparación de, de las semillas y también de los hongos que se ocupaban en esta en estos rituales y se ocupaba mucho para el tema de medicina, o sea, como nos mencionan acá, eh, cuando el, la, la curandera consumía estas semillas eh, llegaba como un a, un a un estado alterado de conciencia. Y le permitía averiguar sobre qué enfermedad era la que padecía la persona. Y en base a eso también podía buscar una cura. En ese tiempo, las curas que habían eran netamente de volario. O sea, era casi pero... como la,
3: Wiki, la Wikipedia, pero... ¿La Wikipedia
0: astral? Wikipedia astral?
3: ¿La
1: Wikipedia astral? ¿Registro clásico? Sí. ¿Buen término? Puede que gusta? haya su verdad ahí, eh? que estando en un estado alterado de conciencia... Puedas acceder a este conocimiento, digamos, universal de lo que es y lo que será. Y puedas saber qué le pasa a este pobre cristiano que no era cristiano en ese, esa época.
0: Eh, bueno, en parte sí. El tema de las semillas de la Virgen se les pone ese nombre porque después de la colonización eh, empezaron a convertirse al cristianismo muchas de las tribus que, que encontraban los españoles. Entonces ellos mantenían sus ritos pero empezaron a mezclar parte de los ritos cristianos manteniéndolos con claro. sus ritos paganos Ajá. y había como una simbiosis entre ellos y es por eso que cambian los nombres después de ciertos de cierto hongos o de ciertas semillas a cosas más cristianas ya yeah. era netamente por eso ahí estaba la respuesta a la pregunta del ¿por qué se llama la Semilla de la Vida? ¿si acaso te hacía una concepción a través de palomas? <risa> 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 porque qué las semillas? no era yeah. netamente... Por la unión entre cultura cristiana y la cultura pagana que, que existía ah,
3: en esa época. O sea, ¿no o sea, ¿Era que... más, más unido la cultura <risa> pagana y cristiana?
1: Había como una especie de simbiosis.
0: Sí, Ay, es yeah. lo que pasa, por ejemplo, ocurrió también en Chile con los pueblos, pre, pueblos precolombinos, que cuando llegaron los españoles y empezaron a colonizar y a. a ¿Cómo se llama? A cristianizar. A, colonizar, los, a, la, a los colonizar pueblos entre comunes, claro, pero uno es colonizar primero a propiedad de una tierra sí, sí. y el cristianizar es que convertían a, a estas tribus a la religión católica tratándola de despojarlas de sus ritos ancestrales que para la iglesia católica eran cosas del diablo
3: sí pues sí. o
0: sea de hecho cuando llegaron los españoles y vieron el tema de que los pueblos precolombinos ocupaban la botánica para sanar enfermedades y que además conocían eh o tenían mucha sabiduría respecto al tema para poder sanar enfermedades, para ello era algo que no, no era bueno, o sea, no era como un don de dios. Y el hecho de que mm. ellos tuvieran muchos dioses también eh, era algo que no les cuadraba. Porque si te fijas, la iglesia católica es mm, monoteísta, e incluso la Biblia te dice que no adorarás falsos dioses, o sea, tú te sí, crees pues, un solo sí, dios. Ajá. Pero sin embargo, en la, los pueblos precolombinos, la mayoría de los pueblos precolombinos, si, no, si es que no en la totalidad, eran todos politeístas Y todos sus dioses se relacionaban con la naturaleza y con cosas que ellos podían ver En cambio la religión cristiana llegó con un dios, de que supuestamente hacía cosas que tú no veías, no, no, no conocías la forma de tu dios ah. No tenías cómo representarlo gráficamente, sino que te hablaban que era casi una idea que existía tu dios existe, está, está en todas partes por eso no puedes verlo, no tienes como graficarlo porque está en un árbol, está en un animal, en lo que sea eh, y por eso tú no lo puedes graficar, pero ese él es único uh, las yeah. religiones más antiguas o los pueblos precolombinos eran más prácticos por así decirlo, al tener uh. distintos dioses claro, un dios se encarga de de lo que es la agricultura otro dios se encarga del clima otro se encarga de las mareas, al igual como en distintas culturas, ya sea en, en la cultura griega, los dioses tienen un panteón que también cada uno se encarga de algo los romanos así también lo hicieron los sumerios también lo tenían de la misma manera y si tú te vas por las culturas más antiguas hacia atrás, es todo lo mismo
3: ah, ya, o sea,
2: son todos
0: eh, politeístas por un tema más práctico porque para ellos también como, como humanos eh, no puedes hacer todo tú al mismo tiempo o tú no eres capaz de hacer todo Dentro de una sociedad indígena Cada quien tiene su lugar dentro de la tribu Un guerrero eh, Posiblemente va a ser un muy buen guerrero Pero a lo mejor eso no significa no Que va a ser un gran agricultor Por así decirlo Ajá. O sea, su arte es la guerra Él es bueno en eso Para trabajar la tierra A lo mejor sí lo va a hacer Pero no lo va a hacer de la misma manera Que cuando lucha Asimismo un agricultor o un campesino Dentro de una tribu indígena no va a ser un buen guerrero Porque su fuerte Es otro, o sea para él es Criar la tierra, o sea no criar la tierra Es trabajar la tierra, cosechar y alimentar Familias
1: O sea como arquitecto de capital bien
0: Una cosa así Ajá. Entonces ah, ya, ya. dentro de la ahora Por ahora eso es si... que las tribus indígenas Generalmente son politeístas Ya que ellos, cada uno tiene su lugar dentro de la tribu eh, En la parte Más alta o en el astral eh, los dioses tienen que tener una, una organización similar
3: claro ah, ya ya se y ya. porque las Cultura
1: historias
0: de batalla son mucho más bonitas con muchos dioses Sí, también es ese es otro detalle se sienten más épicos estoy culturalizando, se siente,
3: se siente más estoy culturalizando. <risa> aprendiendo más
0: bueno para seguir aprendiendo vamos a ir a, a otra plantita a otro honguito que se llama Badó o también llamado Borrachero <risa> o Matacabra ya las plantas llamadas badó, o también conocidas como turmina crimbosa, y el badó negro, que es una hipomea violácea, eh, son originarias del sureste mexicano, y es uno de los principales alucinógenos sagrados de los indígenas de Oaxaca, que son los indígenas que mencioné hace un rato. Claro. Eh, eh, y ellos tenían distintos tipos de, de preparación para estos hongos, eh, cada uno también tenía un, un grado de alucinógeno distinto, entonces se ocupaban en distintos ritos, tenían su, su labor y todo lo demás, tenían su, su propósito para usarlo. También otro que, que me gustó destacar acá es el pulque. Es una bebida alcohólica que se fabrica a partir de la fermentación del
1: Maguey o Mawey no Ya, la plantita alegre
0: ya. Sí, es una plantita sí. alegre <risa> eh, Es una bebida tradicional De Mesoamérica Y durante el periodo precolombino Se usaba por los sacerdotes para tener una mejor Concepción de los mensajes que enviaban Los dioses
1: ¿Tú sabes cómo las fermentaban?
0: Me da hasta miedo preguntarte <risa>
1: <risa> ¿Tú sabes cómo se fermentaba el saque Antiguamente? O como se fermentaba cualquier cosa antiguamente Sí
0: Bueno, de hecho eh, Habían ciertas levaduras y ciertos hongos Que te permitían la fermentación natural
1: ¿Y sabes cuál era la levadura natural?
0: No lo voy a preguntar <risa> Vamos a dejar a los auditores con la duda
3: Tengo curiosidad, mierda Tengo curiosidad <risa> Nuestro invitado tiene curiosidad Ya, vos dale <risa> Antiguamente, eh, al
1: no tener ciertos hongos o no tener conocimiento sobre la levadura, lo que se hacía para fermentar un trago, ya sea para la cerveza, incluso para la hidromiel, se utilizaba la saliva humana. Se tomaban estas plantas, se masticaban, se prácticamente se rumían y así con la saliva humana se escupía de nuevo en, un, en una, una botella, una vasija y se mezclaba con agua y otros... Elementos para generar estos brebajes fermentados. Saliva. Sí, ¿se te quitó la
3: duda? No sé, siento que no debía haber preguntado, pero. Es, esa como es una que de igual. Las Hay otras. <risa> ¿Saliva? ¿Qué tiene la saliva para.? Eh, un almidón ¿también?
1: natural que se genera por el cuerpo, cuerpo humano.
3: Ah, o sea, tendría que tener como a careta de persona.
1: No, eh, lo masticaban y después lo botaban. Ah, ya. Yeah. Sí, igual para... Era como las... el tabaco masticable. Ajá.
3: Ah, ya. Yeah. <risa> claro,
1: masticaban la planta y la botaban en el recipiente. Y solamente y se necesitaba un poco porque es un hongo que después se va multiplicando. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo es?
0: Bueno, aquí el, el pulque, aparte de que se fermentaban, eh, había una de las plantas que se usaba, a la que se le quitaba todo el, el centro de la planta y botaba un líquido. Y ese líquido también se dejaba fermentando Con el resto de los ingredientes Y después de dos meses ya podías consumirla
3: después con el O sea, paso... después de quitarla Tienes que dejarla como reposando sí, sí? Claro. Sí, Y después le quise el líquido No, o sea, tú al sacarle el centro de la planta botabas un líquido
2: Y ese ah, líquido ya.
0: tú lo mezclabas con los otros ingredientes Que ya tenías para la fermentación Ah, y, ya. y después cuando llegaron los colonizadores Y estaba el tema de la levadura y la cerveza eh, Se fermentaba con cerveza con
1: ah, el floripontio ya. se suele hacer eso de quitarle el líquido al tallo.
0: Claro, eh, esa es como el. Básicamente es lo mismo. Ajá, y se deja reposar también de la misma forma.
3: Ah, ya. Bueno,
0: esta bebida es tradicional de, de, de. Bueno, tradicional y nativa de Mesoamérica. Y durante el periodo precolombino. Ah, ya lo dije. Se sí, 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 sí menciona que era para tener mejor conexión Wi-Fi con los Claro, con los
1: era el 5G de las plantas
0: alucinógenas así no se les cae el sistema y les llega el mensaje completo no, no <risa> llegaba cortado el, el audio Ya. Yeah. Sí. Eh, el abuso de, de esta bebida era prohibido de hecho como que llegaban las penas del, inf del infierno sino era muy feo que, que tú te embriagaras con esto esto estaba reservado solamente para sacerdotes eh, para los enfermos y los ancianos
1: Dante tiene un círculo especial en el infierno para estas personas Sí. <risa> <risa> sí.
0: Bueno, también obviamente a pesar de que había una prohibición, eh, se sospecha que había una transgresión así como habitual de que la gente se embriagara con esta y para final igual
3: va a haber un a la van a prohibir pero siempre va a haber gente que
0: es como en la religión católica que te dicen que el vino te lo tienes que tomar solamente para la consagración de, claro. de la misa pero todo andáis tomando vino después en la calle y es que hay curado es
3: para limpiar sí, algo así empacado. algo así mismo allí. no toman ni igual
1: <coughs> mire esa mujer de mala forma necesito limpiar mi cuerpo <risa> <risa> un, pan, un chimbombo 5 litros 5 <risa> litros para estar bien
0: <risa> también se le recomendaba esta bebida a las mujeres cercanas al parto y que estaban prestando, prestando lactancia
3: mm, o sea para tener menos dolor o... correcto
2: exactamente o sea
3: para no sufrir tanto tenga con, bueno, esto, con esto
0: va. Ese, ese era el detalle. No Por ejemplo, nada. La, como antiguamente no existía anestesia, la embriagaban para que ella pudiera estar en labor de parto Yo me sin imagino dolores.
3: Ah, no. Yo Me imagino recibiendo al bebé. este quién es? Ahora te
1: embriagas para eh, anestesiar la vista. Sí. <risa> Curado, te veo mejor. <risa>
0: es para embellecer el entorno. Eh. Curado,
1: soy más vino. A la mayor cantidad de trago,
0: más bello se pone el entorno Y más sabiduría te da Me duele mirarme en el espejo Y cantas, Me voy mejor. A y
1: cantas mejor Sí,
0: no,
3: ¿Sero? Y
0: te baja la valentía <risa> Bueno, también hay otro estudio eh, En base a esto mismo de las plantas alucinógenas Que determinaron que a través del tiempo Existió una migración Y un contacto cultural entre los diversos pueblos indígenas ya que la receta de la conocida ayahuasca consta de una variedad de plantas tropicales ubicadas en diversos sectores de América y el Caribe y esto ya lleva a entender de que en algún momento <coughs> alguno de los integrantes de una tribu salió en busca de encontrar otra tribu ya tiene algún enlace cultural o mercantil y terminó traspasándose esta receta hacia los distintos pueblos y por eso todos conocían la ayahuasca mm. y por eso también tenían los ingredientes para poder fabricarlo ah,
1: claro, y si no lo tenían había un comercio con las otras con las culturas otras tribus, entonces,
0: como que necesitas no, eh, necesito tal planta ya, tú qué me traes, ya traigo pieles o algo, traigo pescado
2: mm. traigo o alguna así.
1: otra planta, algún otro ingrediente que a ti te falte
3: te lo cambio por un humano
1: <risa> te lo eh. cambio por un sándwich de jamón
0: no Entonces te lo cambio por Un sándwich De jamón no. Ok, ok, ok Entonces te lo cambio por UN de ACTIVO Chistes robados ¿qué? Ay, que ñoños Sí, pero yo creo que más de alguno de Cachalacea. Sí. Si no, búsquenla Así que eso es básicamente lo que lo que tiene que ver con las plantas psicoactivas en las Américas
3: Como las más, más alucinógenas te dan Ajá. Claro, es Que quizá... más hacen ver unicornio, arco
0: Es que la mayoría de las plantas eh, psicoactivas de América eh, Tienen alto poder alucinógeno Depende también el uso Como lo mencionaba acá Era también para aclarar el tema de que la, Estas plantas eran usadas solamente como, como ritos religiosos Tipo. O sea, tenían un motivo para que usas estaba prohibido como el uso recreativo a diferencia de la actualidad o sea en la actualidad tú puedes ocupar cannabis eh, de manera recreativa porque simplemente tú quieres pasar un estado alterado de conciencia, relajarte a lo mejor porque pasaste un mal momento o por simplemente dolores porque también y así sí, también claro las personas que sufren dolores eh, como las personas con cáncer sí. que ellos se les receta médicamente eh, el uso de cannabis para no tener que pagar medicamentos tan caros
1: y se les da un permiso para el autocultivo
0: y se da un permiso especial para el autocultivo además que es más barata mm. no le ocasiona ningún riesgo mayor a su cuerpo no tiene como un...
3: y aparte que afecta la cerebra un poco ¿no?
0: es que hay debate respecto a eso porque mm, se dice ah, que por ya. ejemplo el cannabis te mata neuronas y que te hace ser más tonto otros dicen que no afecta en nada. Lo, lo único claro de la cannabis es que te lleva a un estado alterado de conciencia. Ah, claro. Eso no significa sí. que a lo mejor en tu cerebro se van a morir neuronas. Yo creo que hace poco, hace un, no, no hace poco, pero creo que hace un tiempo que una especie de investigación de que al final lo que hacía era ayudar a regenerar neuronas.
1: Sí, te ayuda a generar, regenerar neuronas y activar ciertas partes del cerebro que están entre comillas dormidas y como que las ejercita también te ayuda con esa con eso eso por ah, ejemplo ya.
0: podría ayudar a personas que tienen problemas de concentración en cierto grado pero todo depende también de la cepa de cannabis o sea todas las claro. todas las plantas alucinógenas tienen una cepa y cada una de ellas tiene un efecto distinto sobre tu cuerpo
1: y funciona una parte, en una parte diferente del cerebro correcto no todas te hacen alucinar lo mismo, no todos los hongos te hacen ver las mismas cosas algunas te activan con lo que es alucinaciones auditivas, otras visuales, otras te alteran el estado de la conciencia de un modo diferente.
0: Por ejemplo, ah, dentro yeah. de, de, lo, de la investigación que, que hice y de los textos que encontré, eh, llegaron unos, unos... ¿cómo se llama? Unos frailes, eh, curas. Frailes. Frailes. Bueno, llegaron unos frailes... Eh, que, que dieron con estas tribus... Vieron la... Las la ceremonias que ellos tenían con esta planta alucinógena... Y para ellos el tema del uso de hongos era... Algo del diablo... Que te hacía ver demonios y cosas así... ¿Cómo tú puedes llegar a eso? Fácil, o sea, tienes que probarlo... Para saber lo que hace...
2: Ajá.
0: Lo más probable es que en esa época... El, los sacerdotes y en general la, la gente que estaba en la religión católica, que eran católicos, eran muy acérrimos a la religión, eran devotos. Por ende, cualquier cosa negativa que hicieran, eh, pensaban que iban a tener las penas del infierno. Entonces, al ocupar estos al esto hongos alucinógenos, ellos, arraigados a sus convicciones religiosas, empezaron a ver estos demonios. Claro. Y lo asociaron a que era algo negativo. A diferencia de los efectos que causaba los mismos indígenas. Sí, porque la, las la, alucinaciones
1: ancestro. son diferentes para cada persona. Los indígenas están buscando contactar con los dioses, con los ancestros, van a tener alucinaciones que son eh, relacionadas con eso. Y van en buen viaje. Pero si viene un fraile eh, devoto religioso a, a morir y viene buscando demonios en esta planta. Lo más seguro es que va a tener un mal viaje con esta planta o con estos hongos y Se va a tener mala bola. va a empezar a ver demonios.
3: Yo creo que igual puede depender de su pensamiento de que si va buscando demonios fumando eh, esto va a crear va a crear Ajá. eso
1: tenía este indígena que tiene un dios cabeza de jaguar y lo adora y tiene alucinaciones felices con el jaguar. ...viene un fraile que ve este y dice... ...no, esta es una abominación... Eh, ...la cría de un demonio con un humano... ...y un animal... Y, ...y ve al mismo ente... ...con la alucinación... ...y lo va a ver como un demonio... ...entonces... ...tus dioses son demonios...
0: ...mira, por ejemplo, eh, también... ...uno de los frailes que llegaron... ...primero yo les menciono unos que eran españoles... ...habían unos frailes que llegaron de colonos ingleses... ...y a uno de estos indígenas le pidieron que hiciera como un dibujo de, de sus ritos y este indígena fue súper detallado en lo que él hizo en, en esta ilustración que dibujó así como todos los detalles del hongo que se ocupaba para el ritual y aparte de eso eh, dibujó a una persona que estaba consumiendo el hongo así que se lo estaba comiendo mm. y al lado de esta persona eh, dibujó a uno de sus eh, dioses que era una especie de, de cuervo que flotaba alrededor de él. Cuando se llevaron este dibujo y lo replicaron en, en Inglaterra, eh, hicieron un dibujo así como más burdo del hongo, de, de, de cabro chico. Se quitó la imagen de la persona que estaba consumiendo el hongo y al dios que había dibujado el indígena, lo transformaron a un ser más como con garras. Eh, con unas cabezas con, eh, con cuernos, cachay, o sea, lo transformaron básicamente en un demonio. Transformaron ah, yeah. todo lo que había mostrado al indígena para decir, no, es que este fue el dibujo que hizo. Mm, y así ese yeah. dibujo pues, se fue pasando de generación en generación, se iba rehaciendo y se le iba modificando cosas. Ah,
1: yeah. Te presto la tarea, pero cambia los detalles para que no sea la misma.
0: Una <ríe> y eso era como para él mostrar de qué se trataba su cultura porque le pidieron dibujar mm, a uno de sus dioses yeah. y él dibujó cómo no sus dioses usando como vehículo estos hongos
3: claro ah, yeah.
0: Entendí. y en la actualidad también hay uso de hongos alucinógenos eh, no netamente de manera medicinal
1: oh, claro ahora
0: están en temas como más recreativos también donde también podemos verlo mucho que ya está saltando de felicidad a nuestro amigo aquí por, por tocar <risa> el tema <risa> Es con el tema de, de la música electrónica. En, sobre todo lo que yo mencioné en su momento, las redes de Sightrans Sí. Que te llevan. La, la misma música te lleva a un estado alterado de conciencia. Pero a veces también se le ayuda un poquito con. Sí, sí. Con estos sonidos. Pero so... hay,
1: hay un pequeño tema con eso. Que con el consumo también es, es algo peligroso. Porque este psicoactivo que tiene. También en sobredosis. Bueno, todo en abuso es malo. Es negativo. Pero hay una cantidad que se debe consumir para hacer estos viajes o alucinaciones o estado alterado. Porque más de eso te puede llevar hasta la muerte.
0: Es que de hecho lo que se usaban en los temas de, lo, de los chamanes Ajá. era efectivamente una dosis X, que no se sobrepasaba eso, porque... Muchos de, de las plantas alucinógenas eh, Son venenosas Entonces por eso es que te produce este estado de, de alucinógeno Obviamente si tú Sobrepasas esa dosis claro. O sea, ya Netamente te metes una sobredosis Ya te envenenas, por eso es que, te envenenas y te eh, Para
1: prepararlo se tiene que secar Se seca el hongo para Entre comillas quitarle este veneno Y Que quede solamente el, 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 Lo alucinógeno
0: pero igual siempre te va a quedar un pequeño residuo de este veneno
1: Claro, por eso Nunca se va está a dar todo. el cero sea si punto siempre... tantos gramos que hay que comer Claro, sí, siempre
3: está el...
0: una, una dosis que no, no se sé debe sobrepasar
3: En el, la, lo que es la música electrónica que Es lo que más yo conozco uh -huh. Yo diría que tengo más conocimiento en, en la música electrónica Pero la droga tiene que ver mucho igual Que es lo que también se generaliza mucho de ah, escuchar música electrónica, droga Pero no es cierto al final y en el género, para especificar el tema de hoy, es el side trans Sí, correcto. Que es el género como más. de gallo un viajezote, así al espacio, a donde sea. Por el ritmo que tiene. Claro,
0: lo que mencionaba yo, por ejemplo, en el capítulo de la música, de que la, la forma, la estructura musical de, del side trance te usa... lleva a un estado alterado de conciencia no. porque te relaja sí, sí. O, o simplemente
3: te con ayuda, te altera. con ayuda, un poco de ayuda de esta, de estos de algunas drogas que usan te lleva más en, en el... te va a ir a la profunda te va claro. ir más en la profunda y sentir la música como que si fuera ya un viaje astral sí.
0: es que de hecho es la idea o sea por ejemplo en, en el mundo chamánico, era la idea hacer pasar hacer el paso hacia el mundo astral para bueno. tener contacto con los con lo ancestros en lo que viene siendo la, la música electrónica, claro, también puede ser como una especie de viaje
3: astral. En bueno, este género en específico que la estructura musical que tiene es muy como, no sé, pues se usan más como voces de tribus. Sí, sí. Sonido, claro. Sonidos de instrumentos como... Instrumentos nativos de, de las instrumentos Nativos.
0: Y a esto se le agrega lo que son ritmo. las bases
3: electrónicas Sí, pues.
0: Entonces, ese... eh, como que lo que tratan de hacer, o me he dado cuenta yo en muchas ocasiones, muchas de la música electrónica lo que trata de hacer es tratar de llevarte a, a ciertos síntomas o causarte ciertos efectos de algunas drogas en base a Unidos. De hecho también hay un, un sistema de, de ciertas frecuencias que si tú las escuchas claro, te eh, provoca
1: los efectos de distintas drogas. Que son el infrasonido y el ultrasonido, que son que a veces uno no los nota o no los escucha, pero que te hacen vibrar el oído interno. Y te hacen vibrar también el ojo sí, Eso es lo que te puede provocar alucinaciones como son los infrasonidos Que yo he estado experimentando y metiéndolo en algunos capítulos de Día Sábado Que la gente, de hecho, no los escucha Pero, pero están ahí Si usan audífonos, eh, te hace vibrar el ojo de cierta forma que puede llegar a producirte alucinaciones
3: Me este como do, los dos géneros más que en mi opinión son como más más melódico y tienen más sentimientos que uh -huh. es el trance uh -huh. y el side trance
0: es que básicamente el nombre también va a lo mismo, de, de, el, el nombre alterado, lo dice todo, te lleva no, un lo estado lo alterado la de conciencia o ya te mete de, un trance,
3: la única diferencia es todo es que el side trance te lleva mucho más en la profunda y se usan más como lo de que tribu, los sonidos de sí, lo son los sonidos tribales el cambio en el side, en el trance son, es más melodía sí. como si estuvieras sí, escuchando sí. casi una sonata de, de Mozart <risa> <risa>
1: Eh, señor, le traigo este nuevo estilo de música Se llama trance <risa> <risa> ¿Y qué es lo que provoca? Un trance Trance
3: <risa> Que te llega a dar alegría y lo que sea Y, y también con un acompañante de esta droga Profunda y Te pega en eso bien bueno. Y igual esto O sea, depende de cada persona Cómo lo usen que no debería usarse en En excesivo Pero en sí, las fiestas de Psytrance son muy diferentes a lo que se ve en un Tomorrowland, en realidad.
2: Sí, es que o son... también la
3: evolución del Psytrance, que en realidad ha evolucionado mucho, que ahí tengo una opinión un poco crítica sobre eso.
0: Es que todo evoluciona, todo cambia, eh, hay excesos en todas partes, es como por ejemplo también en los conciertos de rock o de metal que también se dice que todos son violentos o que en todos también hay alto consumo de drogas pero existen distintos tipos de estilos de, claro. de festivales de metal y se vive de distinta manera ajá. en la actualidad ya es casi como una hermandad el tema de, del metal no es como antes igual está su poco y su, sí. su mosh claro. pero ya no, no son tan agresivos los recitales como antes el, que antes moría gente dentro de los el,
3: recitales antes de es como los hippies Sí, son como los hippies, de la, como la, la la hippies de la electrónica, porque la el vestimenta lo dice todo, en realidad hasta los lugares son como casi desérticos. Sí, me da la cuenta que son... La como... estructura de su escenario es básicamente como si muy... Como, como de bosque explicarlo. y cosas así. Ajá. Como de la, la bosque, temática. astral. Más como, no sabría decirlo, pero es como... Es
0: como un, un tema más etéreo.
3: Sí, más Ajá. etéreo, claro o más luces y obviamente por gente que me ha contado si consumes esto lo vives pero la raja no no quiero y no nunca por favor o no sé <risa> me, lo que me han digamos. contado por lo que me han contado me han contado pero si sí, en este género el Cytron se consume mucho el, lo que es hongos y no lo he probado
0: broncas. y espero nunca volver a hacer <risa>
3: como decía que son muy consumibles en este género en las fiestas
2: bueno
0: eh, esto ha sido el tema de hoy Espero que estén terminando el viaje de buena manera. <risa> Vamos a
1: llevarlos de regreso
0: a poquito. Traten de escuchar esto con viaje y sin viaje. Claro. Para que se entienda, yo creo. <risa> no, y no se malinterprete en algunas situaciones. Exacto. Eh, antes de despedirnos, las redes sociales. Tenemos nuestro nuestro Discord.
1: Sí, ahora tenemos un Discord, si alguien quiere unirse. Tenemos
0: Discord, tenemos Twitch. Tenemos. Eh, el mail. Todos nos tocan como habitantes del vortex. Tenemos
1: Discord, tenemos cassettes. Tenemos, tenemos CDX. Tenemos Pendrex. Y Disquetex. <risa> cassettes. <risa>
2: Minilocks. Oh, oh,
1: tenemos los increíbles disquetes de 128 <risa> megabytes. megabytes. Gran capacidad.
0: Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram, ya lo saben, habitantes del Vortex. Ajá. Eh, nuestro correo habitantesvortex.gmail.com. Ahí claro. pueden enviarnos sugerencias de temas. Igual que en, en Instagram, nos pueden mandar memes, sugerencias de temas, críticas constructivas, lo que sea.
1: Básicamente uh -huh. en casi todas las redes, en Facebook también, está algo olvidado porque la gente no va mucho por ahí.
0: No,
2: ya...
1: el Facebook. día
3: de hoy no se ocupa tanto Facebook. No, pero como... A ver. Voy a agregar solo a mis familiares y listo, Algo así. Algo así. Sí, es como sí. ahora. En ahora ya es más familiar. Claro. ¿no? Sí.
0: Quiero un árbol genealógico, Haga un Facebook. <risa>
1: Voy a agregar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mis primos, a ese culito lindo. <risa>
0: <risa> eh, bueno, las redes sociales de, de Tobal.
3: Es... Recox, guión bajo, DJ si no mal recuerdo. Igual le echo un vistazo porque tengo <risa> una memoria muy mala.
1: Escríbalo como le dé la gana y si lo encuentra,
0: buena suerte. Bien por usted. <risa> sí.
3: Felicidades. bajo -dj, dj
0: ¿Cómo se escribe Recox? para que la gente también R-E-C-C. -C nah, con doble C.
3: O-X. Ya. Bajo dj Una
0: falta que lo busque. ¿Cómo con K. se
3: escribe DJ?
1: ¿Cómo lo de letras DJ? -J. Ay.
0: Okay. DJ. Ay. <risa> Récox-DJ.
3: ¿Cuándo? Ahí podrán encontrar básicamente el link en mi biografía de, de los sets que subo a esta aplicación llamada Mixcloud, Mix uh -huh.
1: <risa>
3: que no es muy usada, pero eh, por lo menos puedo subir sin que Sin tema de copyright, copyright y sí. me llegue el FBI a la casa. Y <risa> <risa> bueno, pueden pero ahí, ahí
0: pueden seguir los, los sets que, que sube. Tobal, eh, yo he escuchado algunos, están súper buenos. Sí. Eh, de hecho conozco la trayectoria de Tobal desde que partió en el tema de la electrónica. Hay algunos tips en los que yo le ayudé a, a que aprendiera. Y después ya siguió solito y lleva muy bien en camino el, el asunto. Sí. Y que espero que de aquí a un tiempo más logre hacer sus propios tracks. Y a lo mejor ya estemos aquí entrevistándolo porque lanzó un disco. <risa> <risa> oh, <bueno. risa> No me refiero a que lance un disco comercialmente, sino que me de esos discos de la casa y lo la <risa>
1: Y vamos a traer al invitado al que le pegó el disco. Correcto. <risa> al perro. Ahí encontrarán
3: el link en, la, en mi biografía y varias publicaciones más en las que hago mezclo diferentes géneros que me concentro en el trans, side trans, un poco de hardstyle, y, pero muy, muy poco de big room.
0: Ok.
1: Un poco de género de algodón, eh, un jeans. <risa>
0: Un poco de cucharas. <risa> un los poco meto de la licuadora
3: También <risa> tenemos podrán...
0: sonidos de batidora. Y una lavadora en mal estado.
3: Ahí. <risa> es Toca van? la canción de ACDC. Lo tienen <risa> y pronto podré. Ahí pronto subiré uno de Sightrance. así para los. No sé si quieres fumarse un onquito o fumarse algo, escucha Claro. Se va a ir más la
1: buena. <risa> Aquí todo va a ser una mezcla especial solo para escuchar con hongos, 100% Y trans. sin hongos también. Ajá, pero no
3: es tan bonito. Traes tr de. con los sonidos originales de tribus. Eh, así bien.
0: Bien
1: tribal. Ah,
3: tri bien trivial, en realidad. Sí. No, tribal, no, tribal. 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 Sí, tribal. perdón, no, no perdón no es es Tribus tribales. Tri
0: perdón. <risas> bueno, engendros, marionetas posesas varias. Ha llegado la hora. Nos
3: retiramos por hoy. Pido obviamente las gracias igual a ustedes por invitarme a su pide conversación. pide las gracias? ¿Quiere que yeah. le
1: agradezcamos por...? ¡Más <risa> encima! Así de más. <risa>
3: igual gracias por invitarme.
0: No, bienvenido cuando se Ajá. le plazca y cuando y nosotros nos nazca si hablan, de los
3: huevos. Sí. Si hablan del de género electrónica es, no, ya es un tema interesante de cada género. ¡Aquí igual. dale el micrófono este huevo. <risa> y más <risa> encima
1: lo, lo vamos a invitar mañana.
0: Sí, va, lo voy va a invitar para que... Hoy día se culturizó, se rió. Ajá. Sí, mañana lo vamos bueno. a aterrorizar. Sí. El... No, no, creo que sea tan terrorífico.
3: Mañana que salgo que... corriendo.
0: Pero no. sí va a ser
1: místico. Sí, sí, mañana tenemos un tema místico. ¿Será hasta mañana? ¿Será hasta chao?
3: Hasta chao.
0: O hasta cuando quieran escuchar de nuevo esta wea. Sí,
1: repítanlo <risa> y escúchalo de nuevo. Empiezan desde el principio.
3: Hasta chao. Hasta chao. Hasta chao.
0: Thank you Полоски, три по tripa
2: Adidas Thank you. you I don't know. Thank you.